0: 各位听众，大家好，啊，欢迎来到《投资悟道，读人读己》这个节目啊，我是主播金斌啊。今天呢，我就想就是闲聊，就是我的读书啊，我的读书历史也好，还是读书习惯也好，就想跟大家分享一下子我这些呃怎么一步步的怎么样的看书的啊。啊、呃，首先说哦、啊，就是我这个人天生是不喜欢看书的啊，我从小嗯、呃、就不喜欢看书，对文字的东西很反感。啊、呃，我想跟大多数的小孩子嘛都喜欢玩，对不对？嗯、呃，喜欢动，坐在那看书又是文字的东西，嗯、呃，肯定是天然的，应该是反感的啊。而且特别是我小的时候呢，就是父亲也不在身边啊，所以嗯、呃、一两个月才见一次面啊、呃，都是母亲带大的。因为母亲本身文化程度也不算太高，以后他本人又很忙，嗯、呃，做车工拉扯着我们四个孩 子， 所以很忙。所以 呢， 虽然他叫我们看书看 书， 但是我们确实是不喜欢看 书， 对文字很讨厌啊。喜欢什么 呢？ 小的时 候， 啊， 我一个很快乐的童年 啊， 就喜欢捉螃 蟹， 喜欢啊抓虾抓螃 蟹， 特别喜欢捉捉螃蟹啊。以后到山上的时 候， 喜欢捉呃什么捉鸟 啊， 拿弹弓打鸟 啊， 这些东西啊。抓那个他们叫蚂蚱啊，就是那种像小蝗虫一样的那种蚂蚱，啊、哎，喜欢玩这些躲躲藏啊，就躲猫咪啊这些东西，就喜欢玩这些东西，所以我的童年很快乐啊，就不喜欢看书。后来父亲来了以后呢，啊、呃，他喜欢看书，因为他是个自学成才的一个励志青年啊，他也不是医学院毕业的，当年的时候，以前的医生都是，呃，学徒，十三四岁就开始学徒，所以大多数时间都在自己努力的看书。他是个很努力的人，啊，以后我们家我姐姐和我两个姐姐和弟弟啊，都他对读书还行啊，不是死读书的人，我们家都没有一个是死读书的人，但是，呃，他们对文字啊各个方面啊，不像我那么反感，我对这些看书、对文字的符号的东西特别反感啊，就包括后来学计算机，嗯，有恐惧感也有这个关系，我就对这种东西直觉就不喜欢。嗯，但是呢，我父亲就是那时候父亲来了嘛，就开始管教我们，就讲啊、哦、要看书。我记得好清楚，那时候，那时候父亲坐在那个我们家那时候条件也比较差，桌子也不够，因为四个孩子嘛，有父亲也看书，就每天晚饭吃完饭以后都是坐在床上面是怎么做的呢？就我父亲坐在床头，不是讲坐在床上面，就是拿床作为桌子，以后人基本上一个小很矮的板凳坐在地上，以后左边。是我们兄弟两个在这边，右边是我姐姐，两个姐姐，哎，这样的以后大家就扒到这床上就开始看书，是这样子的。但我父亲有个条件说，反正他也是一个比较就是，呃，怎么说呢？他又不想强迫我们，不想强迫我们看书，但是又觉得看书还是挺重要的，所以他就说，反正看书是自愿，哎、呃，讲究效果，尽量不要讲究形式。以后他就说。嗯、呃，到了晚上八点钟嘛，啊，就是如果你要不愿意看书，你也可以不要打疲劳战。最主要是你如果困了，就不要打疲劳战啊，就是不要讲究形式。就像现在公司加班加点一样的啊，就是加班加点是为了工作，不要因为、呃、大家都加班加点，你就讲究这个形式。他大概也是这个意思啊。所以呢，我每次呢，就是坐在来看书，看的都是课上学的书，我们那时候也没有别的书看。以后就是上课啊，那些书啊也很枯燥。我本身就不喜欢这些东西。以后做作业啊，我也很烦。所以呢，每次的时候我就草草的把我的作业做完了以后，我的两个姐姐啊、弟弟啊都是跟着他还在看书啊。然后母亲在边上缝衣服啊，把鞋有的时候穿破了鞋子在，在老家家干一些家里面针线活或者一些洗衣服啊什么。我记得这场景，虽然都四十多年过去了啊，历历在目。以后一个灯，那个灯嘛。也不是特别亮，啊、嗯，就是这样的照着这张床，因为我们就在看书。以后每次看书的时候还有影子，但是我每次看书的时候都，因为父亲说八点钟嘛，所以我就很希望了八点钟能早点到。每次都是偷偷摸摸的看着这个墙上的这个灯啊、呃，这个钟，我觉得这钟走得很慢啊。他一旦到以后，父亲就说他叫你就是。意思说看书不要打疲劳战，就是、这个意思。所以他每次到，我就盼着这个钟早点到。一到了八点钟，准时啊，只要那个秒钟打到了八点钟，我第一个站起来，我就说不打疲劳战，我先撤。最后每次的时候，母亲还有父亲，就特别是我父亲啊，就看了一种无奈的表情，我现在都能记得。他每次都是总是摇摇头，啊，我就先出去了啊，出去玩去了。以后我那个两个姐姐和弟弟呢，还在那跟着他，在看书。我当时就很困惑，我觉得这书有什么好看的？对不对该懂的东西不都懂了吗？其实我在家里面，我成绩是最差的，不知道什么原因，就是而且考试考的也不怎么样。但是每次看的时候，总觉得什么都懂，但一考试就不行。哎<笑>、啊，就是这样的一个习惯，所以我对这个文字啊这东西啊，就是一直不喜欢。我就给大家分享一下这东西。他总觉得我这个呃素质不可教。<笑>好在的时候呢，就是什么呢？就是也没有电视。也没有电视，也有收音机，但收音机中没有什么东西。那时候《岳飞传》还没有，什么《杨家将》啊，那些东西都没有。我像那个，我四五十岁的那些老人可能明白我在说什么啊。所以没电视啊，电视十年以后我们才家才有电视。所以，但是我父亲想激发我们读书，又但是呢，看我们又调皮，不愿意看书，所以他就想了一个什么办法呢？他就买连环画，就是不知道。现在有没有这种连环画？就像像卡通画一但是呢，那时候年年代的那种连环画呢，都是讲那些成语故事啊，比方是说叶公好龙啊这些东西啊，哎，成语故事啊，三国故事啊，一些历史故事啊，哎，那个我喜欢看。那个东西，而且是连续的特别是《三国故事》，它也连续的，所以买要买好多集。现在可能到旧的书摊上还有这种小小的，大概是正常书的一半吧，啊，这种连环画，画了一些简单的画，有下面一些文字啊，什么东西来描述一下的故事，哎，这个我喜欢啊，我又很好奇，本身小的时候小孩子都喜欢听故事，那是。父亲呢，又不是特别会说故事，所以这个连环画满足了我这个好奇心啊，而且是图片，这是对小孩子来讲还是很有吸引力的。下面虽然写几个字，哎，这样子的话就完成了一个我从图片到文字的一个过渡啊。就讲到文字，我就说啊，文字实际上是语言的一部分，本身人的大脑天生的，我们进化的结果是很不适合于这些文字的，因为文字这个东西不是我们天然的东西。但是文字和符号，所以这个其实造成了一定一定的学习障碍。所以这是当时我父亲就给我们看连环画，确实是满足了我们很多。而且我们家的是条件也不好啊，买连环画其实也不便宜，特别是你买要买很多，哎，但是他一直花钱买，我母亲也没有抱怨过，就是，哎，就像家庭条件差，但是这些书都还给我们看啊。呃，就像现在，对吧？图片总比文字好，就像现在视频一样，年轻人喜欢看视频，对不对？音频，这总比文字的形式好啊。但是有一点是，不管是文字也好，呃，视频也好，嗯，对吧？就是，呃，音频也好。但我觉得最主要的，你还是得思考。这桩我就插边说一下啊，这个节奏，这个呃过程，这个步骤一定不能忘，就是你看了书一定要去思考，别的东西都是形式，对不对？视频也好。对对音频也好，对不对？图片也好，文字也好，你喜欢哪种效果好，哪对你来讲有益，你就用哪一种。但是思考是必须的，这个东西，因为看书也是为了思考，因为否则的话，嗯，那看书干什么呢？就是为了娱乐嘛，对不对？所以就是。因为小的时候就是大概就是这样子，我就特别喜欢看一些历史书，可能就跟我父亲给我的这些连环画有关系啊。看历史书讲白了就是看故事，我管它是历史还是什么，就是看故事。但是历史书看多的时候啊，越来越看深的时候，对不对？他也谈到地理啊，对不对？谈到这些东西，谈到人物啊等等这些东西。所以，呃，这些东西对我的影响很大，所以我对地理各个方面都还不错，地理感，而且对人物，嗯也好。所以呢，你当一个。对不对？历史就是无非就是一个时间点以后，人物在某一个场景或者是地方。哎，这个东西我看多了以后，给我一个什么最大的一个什么感受呢？就是我对这个机会的把握特别敏感。哎，这个东西，呃，机会的把握比较敏感，所以我是个机会主义者。这么讲吧，就是我这个人的这个能力很一般，呃，人的品行也很一般。就是小的时候啊，就是能力一般，就是那智商也很一般。但是，呃。走得还不错的原因，可能就跟我这个对机会的把握不错。我人生的几次大的机会，我都把握住了，而且我的判断力还可以。这个、可能跟我学历史这个东西有关系。就小的时候，很小的时候，就受这方面的熏陶很多啊，熏陶都是，而且是自己看书、自己去思考、自己去想，不管他想的是什么，反正不知道什么原因就掌握了这。而我讲过，人生中最大的能力是选择，选择正确的事情，又在恰当的时间去做了一件事情。哎，而因为是你自己选择的嘛，所以你也很做事很卖力，所以这个东西我觉得可能是很重要的一件事情啊，就给大家分享一下呃，后来初中和高中，因为学习的压力，那时候就要高考嘛，准备高考，所以我基本上没怎么看别的书啊，没有什么时间空闲时间看书，所以也没看过啊。那时候父亲也特别说，呃，这些段时间的时候不准看。小说啊，这是我们家的规定。你可以买，嗯，要求他们给你买书，但是不准买小说。什么的时候，就是琼瑶的言情小说就已经开始了，还有武侠小说都开始，所以我们都没有机会看啊。这是就是这我父亲的一个规定的一个东西，就是不准看小说，在高中之前。他高中以后，你爱看什么看什么，这是你自己的选择。反正只要让他花钱，哎、啊，这个这一类的书他是绝对不准买的，就是这样的一种情况。到了大学的时候呢，就是。呃，我的大我，所以我一直没有什么看书的一个习惯，除了看连环画这些东西，对历史感兴趣。到了大学的时候呢，有一件事情就是影响了我，就是我的时候的北京的那个姐姐啊，她给我寄了一本书啊，她给了我几本,、啊、本书，这本书的现在国内还在呃还在卖啊，就是叫做《人性的弱点》这本书，就是戴尔·卡利基写的那本书，就是《人性的弱点》，她从北京给我寄来的啊。所以我的姐姐是非常不错，我姐姐影响了我一辈子，影响很大啊。她就像一个领路人一样的，一直这么多年，我到五十岁了，她有的时候还给我启发很多东西啊、呃，很多灵性上的成长啊，都是她启发了我。我两个姐姐啊，在这方面都启发了我，啊、呃，特别是我那个二姐姐，以后她就我当时看到了这本书《人性的弱点》，觉得特别吸引我这个标题啊，因为我那时候的时候，高就高中毕业上大学的时候，我就想如何。发现人的弱点啊，利用人的弱点，这样子的话可以获得利益啊。比方是说,说，在生意场上的博弈啊，对不对？啊、呃，在官场上啊，那时候人生刚刚开始起步嘛，所以有很多幻想。怎么样，总想了解别人的心理，怎么样？我想很多高中生啊、大学生可能都有这方面。那时候这方面的书籍特别特别少，所以我一看到那个书的标题就特别吸引我，拿来就看。以后看了结果是那样，没想到这里面书大量的谈到底是怎么样子看待人生。怎么样子解你的心结？怎么样子去真正的赢得朋友？就是一种通过坦诚的方法迎接朋友。当时我看这些书的时候，挺失望的啊！我总觉得，这说的东西跟我想想想要的东西不一样。怎么说人性的弱点嘛？实际上他谈的是人性，是我们自己的弱点，而不是别人的弱点。所以我一直觉得后面那个书中肯定开始讲这个东西，以后肯定是说的是还是怎么样子对付嗯别人的弱点啊。等我把这本书看完了，还是没有得到我想要的东西。但是这本书确实是改变了我的人生，就是我突然之间，呃，在看着书的过程中，有意无意的还是接受了他那些观点，啊、呃，就是人生要乐观向上，要坦诚，不要把自己的缺点，嗯、呃，不裹,裹着，嗯、呃，对别人的批评要非常真诚的。他从心理上解了我的心结，他不是玩两口号。西方的书就有一点这点好，他就是不是教条的说你该怎么做。啊，这个是对的，那个是错的，哎，那种用道德观来说，它都不是这样子的，它都是拿那种为什么你要这样子做？所以这个我这个节目的特色跟这个有关系，可能跟我在美国这么长时间，就是虽然我的初期的教育基本教育是在中国教育的，但是我在大学的时候，就是这本书也是我的第一本读的西方书，在这之前我看的都是，呃，中国的那个历史书啊，这些传统的这些书。那时候中国刚刚开始改革开放，也就是八六年的时候，书刚刚开始进来，因为一些意识形态的原因，所以他书西方的书进来的也少，但是已经开始进来了。所以我在这这种书，而且只有在一种私人办的那种书店才能买到，新华书店都买不到。后来逐渐才开始，新华书店也开始进这种书。所以这种书就是我如饥似渴吧，对我来讲是完全是一个不同的一个新鲜的一个空气。我这是长了十八岁，我从来没有过见过这种思想，因为它会解我的心结。所以我在想，我在看，我在思考。所以那时候的时候，看了很多这方面西方，特别是西方的书，这可能，呃，最后影响了我的人生观吧，价值观吧，啊，最后也可能跟我最后驱使我出国去追求更多的这方面的东西，可能有关系。我在想啊，这人生。倒过头来回望这件事情的时候，很可能就是可能就从这本书开始。所以我也看了很多西方那些什么，嗯、呃，就像网友中提到的什么叔本华、啊、尼采啊、沙特啊这些哲学人生方面的书看了很多，因为这方面其实很多。而、哎、中国的那种《论语啊》啊那些东西，还多多少少就是还是一种说教，他不说为什么，所以这个东西对我来讲，年轻的我来讲很难接受，因为我们都希望知道为什么嘛。所以就包括教科书，无论是化学还是物理也好，嗯，中文写的这个化学书啊，嗯、物理啊，化学，他讲的为什么讲的少，完全是靠你自己悟，就是挺难的。中文讲究悟，但是不讲究真正的解释后面的为什么，这可能是我们的一种文化方式，还是不知道什么，就是更注重说教而不注重解释，嗯。所以我这个节目就是有的时候会说这些东西来解释，我就是用另外一种教育方式，其实。天底下有很多种教育方式，西方有这种教育方式，就是，呃，不是讲只是知其然，这些知其所以然，他们用的更多的是知其所以然的方式来告诉你知其然。那像苏联人有一种，他们叫为什么苏联人的数学和物理很好呢？他们教的都是一种启发式的那种对话式的那种讲举例以后启发式的以后动手这种，呃呃演示哎、呃、这些东西以后呢来说，所以他们在数理。虽然那些东西很抽象，但是有些东西对很有启发。所以每个国家对于它，呃，好的一种教育方式。咱们中国人的教育方式并不是很好啊，我不是讲不是很好吧，很一般啊，只能这么说啊，很一般。所以，呃，对，特别是对少儿教育方面的时候，我是觉得我们有很多东西需要西向西方学。嗯，好吧。所以我就回到我这个原来的这个话题。所以我就是看了很多这方面的书以后，就给我的人生开始思考人生，可能也是。恰当的时间吧，恰当的地点吧，以后就让我很受益。有看到很多这方面书，虽然，但是现在想起来，这些书的名字啊，什么具体内容我都忘了。有的人问我这个书本话，我怎么看，我都忘了，我只能记住书本话，好像它跟理财有一定的关系，哎，如此而已。我别的东西都忘了，哎，也许有些东西可能成了我知道的一部分嘛。但是具体的他本人的观点这些东西，学术方面的东西，我都忘得干干净净。我这人记性不太好。我再继续吧。这样我已经跟他们说过，我看一场电影出来了以后，几个小时以后，我会把电影的名字都忘掉。我看一本书看完了以后，哎，我都忘了那本书的名字叫什么，好吧？行，今天就是暂时说到这里啊、哦，我们下次再见。我还没说完啊、哦，欢迎转发。